0: Yeah. Piekt. Okay. Am ähm, guten Morgen. Wir haben den dreißigsten elften zwei tausendundzwanzig und es ist wie immer eigentlich so voll random hier mich hingehockt. Ähm, aber genau so anlässlich oder was heißt anlässlich? Ähm, ich habe mir so gedacht, weil also ein was, was mich beschäftigt hat und zwar, dass einfach Virgil gestorben ist, Virgil Ablo und es war nämlich voll komisch, weil also was immer 28 vor zwei Tagen, weil, es war richtig komisch, weil ich glaube, das ist schon ein harter Moment, so, für in, so in der, in der, in der, so dass Virgil tot ist, in der, in, in, in der Jugendkultur, in so, einer, in so einer Bubble, in der Modewelt, in der so Streetwear, ähm, dann aber auch Kultur und Musik und irgendwie, weil er überall und irgendwo alles gemacht hat, gefühlt. Ähm, und ich will mich jetzt hier auch gar nicht als so ein Virgil-Kenner hinstellen. Warum ich das so mitgenommen hat, war nicht, weil ich mich jetzt so krass mit ihm auseinandergesetzt habe, aber so persönlich habe ich mich schon mit ihm auseinandergesetzt und persönlich war er schon auf jeden Fall ein extremes Vorbild für mich und hatte schon teilweise so eine Kanye-Position ähm, in meinem Kopf, was so meine Kunst und mein, mich angeht, einfach. Äh, oder nicht mal meine Kunst, sondern was einfach mich angeht. Das heißt, ähm, Genau, er hat auf jeden Fall, also ich weiß noch, ähm, ähm, ich war letztes Jahr, äh, ja, letztes Jahr, genau, ein paar Wochen in Paris. Also sonst immer Paris, so diese ganzen Museen haben mich immer mega, so Centre Pompidou, da war ich voll oft. Ähm, ich war Musée Rodin, das ist Rodin, so ein Bildhauer, okay, ich schweife gerade ab. Aber auf jeden Fall, so das ganze Museumsgame hat mich schon da immer richtig interessiert. Um, und genau, da bin ich auch in die Fondation Louis Vuitton gegangen und anlässlich, also da war extrem extrem ansprechende Kunst, also mir hat es extrem gefallen, wirklich, also an sich, boah, jetzt könnten ja, ich rede einfach also dieses ganze Ding und genau, diese Fondation Louis Vuitton extrem gut, also so kulturell Extrem gelungen. Da war, ich weiß nicht, ob es eine temporäre Ausstellung war. Es war überhaupt, ein Raum voll mit abstrakter Kunst, abstrakten Gemälden, abstrakter Malerei. Ähm, so auf so Jackson Pollock angelehnt, aber äh, mit Pinselstrichen, nicht mit so Farbspritzern. Also, mir hat es extrem gefallen. Mehr weiß der, oder wohl? Nein, locker. Ich glaube, das war nicht letztes Jahr. Das war vor zwei Jahren. Es war vor zwei Jahren, also es war 2019. Genau, auf jeden Fall, dann habe ich mir in diesem so äh, von National Louis Vuitton <lacht> die, äh, ich kenne die genauen Hintergründe nicht, aber ich weiß, also Bernard Arnault, Arnaud, ja, so der Chef von der LVMH-Gruppe, ähm, hat das so weiß nicht, ob er ins Leben gerufen hat, aber sicher auf jeden Fall maßgeblich damit involviert ist. Das Gebäude von außen ist an sich schon architektonisch sehr interessant. Ich hätte es jetzt, ein, ein, also ist auf, es sieht, für mich sieht es modern aus, es ist modern, es sieht abgespaced und abstrakt aus. Ähm, also dieses ganze Konzept, sau, so cool. Ähm, Genau, und dann habe ich mir da dieses Buch von Virgil gekauft. Ich glaube, es war sein erstes. Also das erste, es gab so eine Reihe mit so, wo, wo, so, wo eigentlich so seine ganzen Sachen drin waren. Ich weiß nicht, ob es ein... Nee, das zweite ist ein Nike-Buch mit so Schuhen von ihm. Dieses, also das, das ist so ein fettes blaues Buch und das zweite ist so ein grünes Buch. Und, ähm... Genau, ich bin dann auch immer so einfach so durch Off-White-Stores gelaufen und so. Und, ähm... ähm aber ich glaube, das war letztes Jahr dann. Auf jeden Fall, Vagilablo macht mich sauer, einfach schon. Ich habe mich nicht Tag und Nacht mit ihm beschäftigt, aber schon auf jeden Fall eine Zeit lang sehr intensiv. Und genau, also wie gesagt, ich will so für mich auch betonen, ich bin eigentlich gar kein virgil kenner aber ähm, ey, diese ganze Story. Kanye West, mit Kanye West so, dass er so da sehr eng mit ihm gearbeitet hat. Mit ihm, ich weiß nicht, er hat voll viele Albencover gemacht, er hat Watch the Throne gemacht, hat, ich weiß nicht, ob es das erste oder zweite Album von Ace of Rocky, ähm, er, also er hat sehr viel gemacht, er hat sehr viel gemacht. Alle, ich fand dieses Mercedes-Benz-Auto von ihm ich krank, er hat so eine G-Klasse, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es nur so Prototyp war, also sicherlich, sie waren nicht draußen, aber äh, sowas design. Gut, scheiß drauf, weil ich, hab, ich kann eh nicht alles zu Virgil sagen, was er gemacht hat, aber ähm, diese Art hat mich schon richtig, richtig mitgenommen. Ähm, diese Art, also erstmal, er hat Architektur studiert und war dann einfach jetzt dann so ähm, Creative Director von Louis Vuitton, hatte Off-White, er selber meinte, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie er es wortwörtlich ausgedrückt hat, aber das Off-White die erste so, Luxury-Brand ist, die so über Instagram, übers Internet geschafft hat. Allein so Sachen wie Bean Trill, ich meine, ich bin ich kenne es alles nur vom Nachhinein. Ich war in dieser Zeit, oder äh, Pyrex, ich war in dieser Zeit, kannte ich nichts davon. Also, ich war wahrscheinlich auch viel zu jung dafür. Ähm, ähm, und was ich höre, und ich sage jetzt nicht, weil das hat mich jetzt diese Pyrex-Bin hat mich. Ähm, ähm, nicht mitgenommen, aber es hat mich, äh, ich hab's, ich höre darüber und ich habe mir so Interviews, Dokus, was weiß ich, drüber angeschaut oder Videos einfach. Ähm, und das, was ich darüber höre, hört sich nach einer sehr prägenden Bewegung an. Ähm, und was mich auf jeden Fall prägt, dieses ähm Hey, was, wie soll ich das, also, wie kann ich das jetzt so 100%, also äh, treffend in Worte ausdrücken? Er hat sau viel gemacht. Er hat sau viel gemacht an dem Punkt, wo man sich schon gedacht hat, äh, oder wo ich mir gedacht habe, wie kann man so viel machen und irgendwie, ob man mal chillen will oder so. Ähm, aber ich fand diese, ich weiß nicht von welchem Jahr es war, ich glaube, es war eine Off-White-Runway-Show von 2019 oder so mit so Greenscreens dann das Jahr darauf, glaube ich, oder halt eine Season darauf, ähm, wo er so gekattete Autos, ähm, so ein Auto war so in der Hälfte durchgeschnitten, so hingestellt hat, ähm, und ja, fuck man, ich will eigentlich gar nicht, weil das hat mich voll abgefuckt, was heißt abgefuckt? Das war irgendwie sofort, nee, nee, abgefuckt es mir nicht. Das war, das war richtig komisch, weil ganz Instagram, ich bin durch jede Story und jede zweite Story war so Rest in Peace Virgil, <lacht> Und ich lag dann auch im Bett und mich hat es schon so ein... Das ist komisch, weil ich kenne ihn ja nicht, aber... Also ich kenne ihn nicht persönlich. Ähm, aber äh, das... Ja, ich weiß nicht. so Ich halt so mein 16-jähriges Ich, mein 17-jähriges Ich. Ähm, glaube ich, war Virgil schon ein... Nicht ein ausschlaggebender Punkt, aber ein, ein spielender Faktor für so, wie ich Sachen sehe, weil... Ähm, weil weil er sich, weil er nicht auf eine Erlaubnis wartet <lacht> gewartet hat und ähm, sondern einfach die Sachen gemacht hat. Und ich meine, ich würde mir jetzt mal gern so Zahlen anschauen, wie, wie er Louis Vuitton gepusht hat. Also, ich schätze, er hat Louis Vuitton gepusht. Und in, ähm, ey, ich, diese eine, ja, das fand ich auch immer, das fand ich, also, so, also. Man sagt ja immer, oder was man immer über ihn hört, er hat ja extrem ähm, so connected und extrem Leute gepusht ähm, und extrem <lacht> also so ein kulturelles äh, so ein kulturelles Movement gestartet und ich glaube, das war jetzt off-white ähm, ey, 2019 irgendwann, 20, 20 glaube ich, oder vielleicht sogar schon 21 ähm, da, wo die ganzen Sachen immer so runde Löcher hatten ähm, äh, die Klamotten. Und das war in so einer, sah aus wie so Theater, Oper, weiß, naja, ne, Oper jetzt nicht. Ähm, und da war einer, der hat so die ganze Zeit so mit seinen Schuhen, so diese, ich weiß nicht, ob es Stepptanz ist, ähm, so ein schwarzer Mann. Und auch so dieses T-Shirt, da hatte er so ein Print drauf, ähm, Support Black Business. Ähm, auf jeden Fall, genau, also. Ich rede hier eigentlich gar nicht über faktische Sachen, so von wegen, das hat er gemacht, das hat er gemacht, sondern ich habe mir Sachen von ihm angeschaut und es hat mich so extrem, extrem bewegt. Und jetzt wird es mich wahrscheinlich noch mehr bewegen mit dem Fakt, dass er gestorben ist. und ähm, Ja, ich habe so, genau, ich habe so mit einem Timmerl telefoniert, der jetzt, glaube ich, nicht so, er kennt jetzt so Virgil nicht so hart. Aber ich meinte dann zu ihm, und er, genau, er ist ja irgendwie, wie man was man so gehört hat, an Krebs gestorben und Krebs kommt man ja nicht gestern, also kommt nicht von heute auf morgen und du stirbst direkt morgen, also meistens wahrscheinlich. Das heißt, äh, und das habe ich auch gelesen, dass er seit zwei Jahren oder seit drei Jahren an äh, Krebs erkrankt ist und allein in diesen zwei, drei Jahren hat er dann, ich meine, er hat ja immer weitergemacht. Er hat immer, 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 immer weitergemacht was ich so krank fand, das weiß ich auch noch. Ich bin so, wann war das von einem Jahr oder so? Ich bin so immer auf die Off white seite gegangen und habe mir diese Videos angeschaut. Die haben so, die haben so eine Seite gemacht. Äh, die Off white seite hatte dann so so YouTube-Videos. Die waren, ich fand die, ich kann auch gar nicht mehr sagen, was da genau ging. Ich fand die mega geil. Okay, also wie, wie ich darauf komme, weil Virgil meinte, dass zum Beispiel, dass er die meiste Zeit oder so, ich glaube, 15, 20 Prozent seines Kopfes äh, oder in seinem Kopf ist für so diese Designs. Ich glaube, ich will jetzt nicht falsch zitieren und der Rest ist so Business, Marketing, äh, Internetseiten und so. Mhm. Genau, was ich eigentlich sagen wollte. Er hat einfach so dieses, ich finde, er hat dieses, äh, wenn man das jetzt im Nachhinein, also jetzt im Nachhinein so mit er ist gestorben und das was und einfach was er gemacht hat und vor allem dieses, wann, seit wann ist er bei Louis Vuitton? zwei, drei Jahren, 2018, 19, sowas um den Dreh wahrscheinlich. Ähm, das heißt, er ist dann wahrscheinlich so die meiste Zeit bei Louis Vuitton, weil er ja dann, wenn man, wenn das stimmt, was man hört, mit Krebs erkrankt. Äh, und äh, genau das eigentlich gar nicht so zu seinem Hindernis gemacht hat, sondern ich glaube, er hat locker, das würde ich mir, also fuck man, er hat dieses Leben auf so eine, auf so eine er hat das Leben irgendwie so, er hat den Lebenskreislauf, finde ich, so ein bisschen ausgespielt, weil ich meine, wie viele keben mit so einer Diagnose erstmal auf und wie viele machen mit so einer Diagnose so das, was Virgil die letzten zwei, drei Jahre gemacht hat? Mhm. Wahrscheinlich niemand und immer wenn ich sage, was er alles gemacht hat, ich weiß auch nicht, was er alles gemacht hat, ich meine, er hat Louis Vuitton, ich will auch nichts falsch sagen, ich weiß nicht, wie, viel, ähm, wie viele Seasons er gemacht hat, also er hat Louis Vuitton gehabt, er hat Off-White gehabt, haben mir so ein Video angeschaut, er er hat irgendwie jeden, also Gefühl, jeden Tag hat er irgendeinen Flieger irgendwo hin, also Gefühl, auf jeden Fall wöchentlich, er ist die ganze Zeit am Handy gewesen, er hat die ganze Zeit gearbeitet, die ganze Zeit connected, mm. Und das dann so mit einer Diagnose, mit einer Krebsdiagnose. Und das finde ich so krass. Und das, weil, also ich will auch gar nicht so, äh, obwohl ich es gerade macht der sein, der so sagt so, ey. Naja, ich meine, man kann, man man muss ihn, und das äh, sollte man jedem äh, so sein, seinem, seinen Respekt erweisen. Und das, was jemand gemacht hat, er also die, ihm Anerkennung, dieser Person Anerkennung geben. Ähm, aber ich bin jetzt hier nicht in der Lage, Oh, das Leben und sein Lebenswerk zu rekapitulieren und zusammenzufassen ähm, ich bin ja nur in der Lage seinen Impact auf mich zu beschreiben und deswegen war das schon so ey ich saß gestern nee vorgestern Abend als ich so gelesen habe so im Bett denke ich mir so nein und dann so gestern Morgen so ey das ist sau komisch irgendwie und was mich irgendwie so... Weil er war so, er ist, finde ich, so ein Beispiel von... Also, was ich vorhin gesagt habe, er hat nicht auf so diese Erlaubnis gewartet. Ähm, er, er war einfach... Also, das hat nämlich... Ähm, hier Wie heißt der so? Kelly? Ja, so ein YouTuber aus Deutschland, der so sehr viel mit Mode... Sehr viel Mode-Content macht. Ähm, gemeint, er war einfach nicht so... Weil, zum Beispiel Kanye ist so jemand, der durch sein, seinen Rap, seine Musik er auch als Künstler, klar, aber bevor er so mit Easy und alles und ähm, ich meine, er hatte ja auch Kollabos mit Louis V und so, äh, hat er, ist er war ja als Rapper bekannt, aber Virgil war ja, ähm, am, war ja wirklich durch seine Designs bekannt und obwohl er gar nichts studiert hat, obwohl er nichts damit, so, ja gut, er hatte klar was damit der Hut offensichtlich, aber ähm, er hat sich diese Position glaube ich, selber erarbeitet, nicht glaube ich, ziemlich sicher oder so, wie ich es von außen beurteilen kann, hat er nicht gewartet, dass ihm jemand einen Celebrity-Status gibt, dass er den dann nutzen kann, was nicht die andere Seite, also den anderen Weg, den Celebrity äh, hier berühmt, also den kanye Weg zum Beispiel, dass er... Nee, was heißt... Nein, 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 das nehme ich zurück. Ähm, ich meine, auf jeden Fall, also, ich will, genau... Er hat sich seinen Weg selber sozusagen geebnet, hat nicht auf Erlaubnis gewartet, dass ihm jemand eine Möglichkeit gegeben hat. Ähm, und genau hat wahrscheinlich, äh, und das, ja gut, er hat so in einem Interview gesagt, er schaut sich keine negativen Kommentare an, er schaut sich eigentlich so vom Dinger kein Feedback an, sondern er macht einfach nur weiter. Ähm, und ich glaube, das ist so der Schlüssel zu dem Punkt, dass er er wollte einfach, äh, hier, ich glaube morgen, übermorgen oder im Laufe der nächsten Woche oder ich weiß nicht genau, es nur irgendwie so ein bisschen mitbekommen, eine neue Show machen, also irgendwas, Louis Vuitton vorher. auf jeden Fall irgendein Event, irgendwas hat er geplant und ähm, er hätte wahrscheinlich nie aufgehört und genau dieser Punkt, und da kommt es jetzt, weil ich will, wie gesagt, ich wiederhole mich nicht die ganze Zeit über Virgil reden, weil ich weiß nicht, da kann man, sich, kann man sich im Internet anschauen. Aber was mich so bei diesem ganzen Ding mit diesem Tod so fasziniert ist, erstmal hätte er nie aufgehört und wahrscheinlich hat er eine Zeit lang, sei es einen Monat, sei es zwei Monate, sei es ein Jahr, aber auf jeden Fall hat er einen Zeitraum und äh, dieser Zeitraum existiert zum Beispiel bei mir jetzt nicht und bei anderen auch nicht, also weniger wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich hat er mit dem Wissen gearbeitet, dass er, hatte, er wusste, es besteht die Möglichkeit, mit dieser Krebsdiagnose zu sterben. Und ich meine, sterben wird jeder, aber früher als erhofft. Nicht mit 80, sondern mit 40, 45, 50. Ähm, so, und Genau, und ich glaube, weil, weil das ist jetzt, um es jetzt so persönlich, auf, um jetzt auf mich zurückzukommen, ähm, das ist so, ähm, genau, das, ja, der Gedanke in meinem Kopf, weil irgendwann ist man nicht mehr da und ich habe mir immer so gedacht, ähm, mit fünf mit 16, 17, 15, 16, 17, ähm, hat mich immer so was extrem fasziniert, so, so ewiges Leben, nicht so spirituell ewiges Leben, aber zum Beispiel Virgil wird, okay, für immer ist jetzt zu hart, aber ich meine für immer wird niemand leben wahrscheinlich, aber so, Leonardo da Vinci lebt, in Anführungszeichen, für immer. Ähm äh jetzt hier fällt mir gerade niemand ein, aber viel zu viele Leute, oder es gibt einige, nicht viel zu viele Leute, einige Leute leben... Durch ihre, durch ihre Kunst, durch ihre Sachen, werden sie für einige Jahrhunderte beispielsweise Leonardo da Vinci Michelangelo nicht vergessen werden. Das ist für mich so das ewige Leben, was es natürlich wortwörtlich so nicht gibt. Äh, aber das hat mich mal so extrem fasziniert. Das hat mich extrem fasziniert und also fasziniert, so das hat sowas in mich, in mir ausgelöst, so wo ich mir gedacht habe, ich will es auch. Das ist so mehr als nur, weil ich, ich, ich habe das immer so gesehen, ähm, ich raff diese Welt nicht. Ich war immer der Meinung, niemand rafft diese Welt. Sicher rafft je, also, wenn man die Welt rafft, dann auf seine Art und das ist ja alles, glaube ich, ein sehr, also es ist alles sehr, sehr subjektiv. Aber genau, ich war immer der Meinung, niemand rafft dieses Leben. Und, ähm, also ich sowieso nicht. Ich raff das nicht. So, also, äh, ich kann gar nicht mal sagen, auf was für einer Ebene ich mich bewege, weil ähm, ich raff's nicht so. Also ich kann mich jetzt hier, ich, ich, ich wenn ich mich mit, mit mit Lebens, mit reellen Sachen beschäftige, zum Beispiel, ich schaue gerade so viel nach Studium und so, dann ist es cool. Und das fühlt sich gut an. Und es ist geil, meinen Eltern was zu zeigen, so von wegen, boah, ich will das am Ende machen. Fühlt sich gut an. Aber selbst da irgendwann ist dann dieses dieses gute Gefühl, was zu so einem Art Sinn wird, so von wegen, ich werde studieren, ich habe jetzt ein bisschen Ruhe, ich habe nicht mehr diesen Struggle, oder ich persönlich habe nicht mehr diesen Struggle, irgendwas reißen zu müssen mit was, was so mit Kunst, mit 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 äh, ja Kunst, Fotografie, Mode, bla bla bla, einfach mit Kunst. Äh, Habe ich nicht mehr diesen Druck, da was reißen zu müssen, weil ich jetzt, weil ich weiß, okay, ich will studieren, da werde ich irgendwas machen. Ich kann nebenbei meine Scheiße machen. So, das gibt mir Ruhe, aber irgendwie auch nicht, weil das ist für mich zu real. Das ist für mich zu ähm, ja, Welten ähm, Und dieser Punkt, dieser Virgil-Punkt, zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten und am Ende mit so einer äh, hier Legacy, mit so einer, äh, wie nennt, sagt man auf Deutsch, also er hat so ein Nachleben, das fasziniert mich, weil, ich meine, da könnte man jetzt argumentieren, es ist jetzt ein Ego-Ding, Will ich im Mittelpunkt stehen? Will ich irgendwo eine wichtige Rolle einnehmen? Ich meine, das könnte ich jetzt nicht abstreiten, aber ich hätte Nein gesagt. Ähm, mich, mich, mich spricht, äh, mich spricht dieses. Das ist ja nicht, also das ist nichts nichts Reelles, dieses Gefühl. Das ist ein, also ich, ich weiß nicht, Gefühle sind ja immer selbst, also, ja, selbst. Gefühle sind wahrscheinlich nie was Reelles, sind immer was Subjektives, sind subjektive Wahrnehmungen, jeder nimmt es anders wahr. Äh, auf jeden Fall, ähm, diese Sicht über diese Welt, über dieses Leben mit so 15, 16, 17 bis jetzt, äh, aber da so intensiv in diesem Zeitraum, dass ich alles machen kann, was ich will. Ich kann wirklich alles machen, was ich will. Diese Welt steht mir offen. Ähm, und nicht mehr, ich kann jedes Studium anfangen, also weil das kann ich tatsächlich nicht, ähm, aber so von wegen, ich kann wirklich jedes Ziel, was ich mir in meinem Kopf setze, kann ich erreichen. Ähm, weil ich wirklich der festen Überzeugung von und dieses so äh, ähm, halt diese, also für mich sowas wie, schau mal, ja, Michael Jackson, Michael Jackson wird sicher einige Jahrzehnte, Jahrhunderte, weiß weiß ich, hier leben. Auf jeden Fall ist er nicht mit seinem physischen, äh, mit seinem physischen Verschwinden von uns gegangen, sondern Michael Jackson bleibt immer noch da, ähm, und da gibt's in jeder, in jeder Sparte es da Leute, also, das, äh, genau, und das ist, das ist für mich das Leben, weil, das Leben hier, man, ich, ich, ich ärgere mich über meine, ich ärgere mich über meine eigene Formulierung, weil die so vage klingt, wahrscheinlich würden jetzt, äh, 5 von 10 oder 10 von 10, äh, nicht 5 von 10, 10 von 10 sagen so, was laberst du? Ist auch scheißegal, auf jeden Fall. Ich versuche mal mein Gefühl in Worte zu fassen. Immer, und das hatte ich jetzt schon zweimal <lacht> immer, ähm, wenn ich zweimal so mit dem Tod konfrontiert wurde, und ich wurde bis jetzt persönlich nicht wirklich mit dem Tod konfrontiert, aber so zum Beispiel, äh, wenn über, also wenn ich in der Situation dabei bin, wo jemand mit dem Tod konfrontiert wird, also weil ein Angehöriger stirbt oder jetzt wie dieses Virgil Ding, denke ich mir immer: Wow, es ist. Ich weiß, ich kann, ich habe so, ich habe, ich, hab, ich staune. Ich habe, ich habe ein Gefühl, äh, dass das ich wirklich nicht ausdrücken kann. Aber ich, ich frage mich dann immer: Okay, was ist jetzt hier der Punkt? was ist jetzt hier los. Und dieses Gefühl von meinem 15-, 16-, 17-jährigen Ich kommt dann wieder so von wegen, ey, ähm, irgendwie muss ich alles dafür tun, dass, dass, dass ich, dass das, was ich mache, ähm, genau irgendwann immer noch da ist, auch wenn ich nicht mehr da bin. Und ich, ich würde jetzt sagen, äh, und das behaupte ich nicht nur, sondern ich sage es, ich stelle fest, ich äh, analysiere das. Naja, okay, nee, das passt nicht. Aber ich sage, dass ähm, dieses, dass meine Sachen nach meinem Tod noch leben, nichts mit ähm, ja, Egoismus oder das ist für mich kein Ego-Ding, sondern das ist für mich meine Sicht des Lebens, dass Sachen länger leben als ich, weil ähm, ich fühle die Welt als nichtig, ich fühle die Welt und das, was auf der Welt ist, als ja, als nichtig, als teilweise irrelevant, also viele Sachen. Ich weiß, also irrelevant, das klingt jetzt sehr hart und das sind Ausdruck, Ausdrücke, die sehr ähm, ja, schon eher gewagt und also sich anhören, als ob sie so aus dem Nichts kommen, ohne ohne, ohne irgendwie einen Anhaltspunkt zu haben. Aber, ähm, ich meine, wenn man sich mal überlegt, ist schon alles sehr vergänglich. Und wenn zum Beispiel ich kenne meine Großeltern nicht, das heißt, mit meiner Generation verschwinden meine Großeltern. Also gedanklich schon, weil ich kein Bild vor Augen habe. Ähm, das heißt, mit zwei, mit einer, zwei, drei, vier Generationen verschwinden Leute komplett. Außer man hat, ähm, man, hat ein, man, man hat einen Anhaltspunkt. So, außer, man, Genau, einen Anhaltspunkt. Sei es so Musik, sei es Design. Auf jeden Fall handfeste Gegenstände oder Sachen, die man sich anschauen, anhören kann. Ähm, und ich versuche, ich merke gerade, wie ich selber äh, den, den, das irgendwie so erklären kann, wie ich es meine. Weil ich meine, weil es klingt sehr nach ich will um jeden Preis niemals vergessen werden und habe Angst, äh, diese Welt zu verlassen, weil darum geht es nicht. Ich glaube, ich hätte gar kein Problem damit. Ähm, und für mich ist es auch irgendwie... Also genau, warte mal, ja, ja, ja. Ähm, ich, ich bin der Meinung, es gibt... Ich bin jetzt nicht der festen Meinung, es gibt ein Leben nach dem Tod und irgendwie es wird außerhalb, es gibt außerhalb äh, irgendwie noch was und danach oder vor, bla, bla, bla. Aber ich bin der Meinung, dass... Ähm, Sicher auch nur so ein Hoff also sicher unter anderem ein Hoffnungsgedanke. Ich bin der Meinung, dass Nee, nicht mein Hoffnungsgedanke ich habe mich tatsächlich wirklich so gefühlt und es tatsächlich so wirklich so gedacht ähm, in dieser Zeitspanne von so 15 bis 17, 18. Äh, also bis jetzt eigentlich auch noch ähm, genau das, wie gesagt, ich raff diese Welt nicht und ich mir immer gedacht habe, okay, ich meine sie zu raffen, aber ähm, es geht um was ganz anderes. Und das werde ich nie verstehen. Ähm, und deswegen will ich versuchen, außerhalb meiner... Le äh, oder Das war so mein Gedanke. Will ich außerhalb meiner tatsächlichen Lebenszeit leben? Ähm, und deswegen, glaube ich, habe ich auch kein Problem. Oder hätte ich kein... Ich meine, ich bin hoffentlich noch weit weg vom Tod, aber ähm, hätte ich kein Problem mit dem Tod, weil, wie gesagt... Ich raff diese Welt nicht und ich kann diesen Tod dann nicht einordnen. Ähm, ich meine, um ihn jetzt mal menschlich einzuordnen und wie man, wie sonst der Tod eingeordnet wird, ist es ja, was auch so ist, oder, warte, es, er wird äh, in, auf jeden Fall in der europäischen Kultur äh, mit Trauer verbunden. Und ich meine, so fühlt man sich ja auch, äh, wie ich jetzt ja auch gesagt habe mit dem Tod von Virgil Abloh. Ähm, es ist ein Trauerding. Ähm, genau. Tod ist gleich Trauer. Aber. Tief in mir will ich es, glaube ich, gar nicht so sehen. Tief in mir will ich. Äh, und jetzt habe ich den Gedanken von vorhin, glaube ich, nicht wirklich zu Ende geführt. Ähm, auf jeden Fall, ich raff diese Welt nicht. Ich habe schon gesagt, ich verspüre diese Welt als nichtig. Und. Ähm, auf jeden Fall viele Probleme auf dieser Welt sind nichtig und ich meine damit jetzt nicht Hunger, sondern ich meine persönliche Probleme und da zeige ich auf niemanden, sondern da rede ich eher aus persönlicher Erfahrung, ähm, dass wahrscheinlich 99% meiner Probleme nichtig sind. Sie machen mich zwar zu dem, was ich bin und ähm, wahrscheinlich ist es auch nichtig, über die Nichtigkeit der Probleme zu reden. Ähm... Genau, was mir jetzt gerade einfällt, vielleicht ist es ja so dieses Ding, dass man, das ist so ein Teufelskreislauf, es ist nichtig, über die Nichtigkeit zu reden, dann ist aber auch wieder nichtig, darüber zu reden, dass es nichtig ist. Boah, wow, fuck, jetzt wird es wird's ein bisschen unübersichtlich. Also, dieses, ich muss meine Gedanken sortieren. Dieses Weiterleben durch, durch Produkte, durch Design, durch Musik, durch Kunst ist für mich und so hat sich das bis jetzt so in meinen Kopf eingebrannt. Und so habe ich das, so, so sehe ich das, dass das das wahrhaftige Leben ist, denn man, weil man Leute nach sich beeinflusst, man lebt nicht nur, weil alles, was man mit, also wenn man stirbt, wenn man stirbt, <lacht> nimmt man alles mit ins Grab, alle seine Denkweisen, also alles nicht. Man hinterlässt vielleicht ein Haus, ein Auto, Geld, bla bla Aber wenn man nichts aufgeschrieben hat, wenn man nichts von sich festgehalten hat, sterben, stirbt alles von einem. So, aber um auf Virtual zurückzukommen, Virgil wird so schnell nicht sterben, weil weil er ich habe sein Buch hier Leute waren, an, also er hat es gibt einige Leute, die er wirklich persönlich face to face beeinflusst hat das heißt genau, er wird noch weiter hier leben durch andere Leute und das ist so viel, und wenn ich, wenn ich an sowas denke und wenn ich an an, an dieses, und das nenne ich dieses ewige Leben, so um dem vielleicht einen Begriff zu geben, dann löst es was in mir aus, wo ich denke, ja, das ist richtig, so muss es sein. Und ich, ich verspüre, und auch dieses, diese, diese Welt hier und die, die Zeitspanne auf, seiner, auf der Erde ist, insofern nichtig ich meine ich damit, weil wenn du gehst, ist alles vergessen, was du was du, was du du gedacht hast. Was du... Alles von dir. Eine Generation, vielleicht bleibt es noch da, weil man Kinder hat. Zwei Generationen, weil man Enkelkinder hat. Aber... Ja, ich glaube, es erklärt sich von selber. Ähm genau, also das war so dieser Gedanke, den ich dann auf jeden Fall nach dieser... Nachricht hatte dieses, es war auch so ein Ding von, weil ich habe so gemerkt, Tim und ich, geredet und so geredet, dass dieses, dieses schon fast wahnhafte und dieses übermütige Denken dieses ein Level anzunehmen, also ich glaube, das hatte vielleicht, ich weiß nicht, ob das jemand auch so hatte, ich hatte auf jeden Fall dieses Denken von, dieses Größendenken, dieses, wenn ich was sein will, dann will ich äh, diesen Da Vinci Status haben, also das muss ich vielleicht auch dazu sagen, wenn ich mir was vornehme, klar, man will es erreichen, aber ähm, das war auch so eine denkweise von mir, ist wahrscheinlich immer noch das Ziel, oder obwohl ich habe es ein bisschen abgelegt, aber dass Ziele viel zu hoch sein müssen, um, 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 um dieses Level anzustreben, dass man im Nachhinein dieses Ziel nicht erreicht hat, aber weitergekommen ist, als wenn man sich ein geringeres Ziel genommen hat. Also ich denke, man versteht es aber angenommen mal in Geld jetzt vielleicht, weil da lässt sich es gut äh, abmessen durch Zahlen. Man will eine Million. Oder man will, man, angenommen bei 100 Millionen, dann würden, würde man sagen, okay, das ist zu viel, ich fange mit 100.000 an. 100.000 klingt schon realistischer. Jetzt will man bei 100 Millionen machen, strebt es an und macht am Ende eine Million, zwei Millionen. Das heißt, man hat am Ende mehr gemacht als das Ziel, also als bei dem Ziel, man will 100.000 machen. Ich meine, wenn man jetzt so Zielsetzungen und alles redet, dann ist es auch. Hey. hey, so dieser morgenhitte denken ja, an das. Ähm, genau, dann ist es äh, wahrscheinlich gar nicht so schlau, weil man sagt ja immer Step by Step. Ähm, das würde ich auch gerne herausfinden, wie ich richtig Ziele erreichen kann. Weil das kann ich irgendwie noch nicht so. Ähm. Ich habe sowas aufgeschrieben, vielleicht fasse es, ich weiß nicht, ich habe es nicht durchgelesen, vielleicht fasst es das zusammen, was ich jetzt hier geredet habe. Ich lese einfach mal vor. Ein vergängliches Wesen lebt in meinem Herzen. Es schenkt mir keine Aufmerksamkeit. Ich habe Angst, nicht ich zu sein. Ich habe Angst, mich selber nicht zu überleben. Ich spüre die Energie meines Lebens von Gott. Ich habe Angst, denn ich ha und habe ich Angst, dem nicht gerecht zu werden, die Welt zu verlassen, wenn es mein Körper tut. Ich will für immer hier bleiben, nach den Sternen greifen und, das menschliche Bild und, und aus dem menschlichen Bild dieser Erde entspringen. Ich habe Angst und fühle mich von mir selber verlassen, wenn ich eine humane und normale Sichtweise annehme. Ich werde nicht sterben. So lebe ich voller Angst, aber laufe immer voran. Mir selber, mir es selber nicht einfach machen, ist die Devise. Da hoffe ich so sehr auf ein Happy Ending. Mal sehen. Ich glaube, dass es tatsächlich das sehr gut zusammenfasst und das in so einer in so einem kurzen huh, Absatz zu, ja, zusammenfasst, in Worte fast. Diese Angst und diese Angst besteht in mir nicht, weil ich Angst habe, sondern weil ich mal wirklich ernsthaft gedacht habe, ich kann das und ich schaffe es, so mich selber zu überleben. Ich meine, ich bin 19. So, ich habe das vor einem Jahr oder ich habe das, hab das vor einem halben Jahr tatsächlich oder vor einem Jahr noch tatsächlich sehr intensiv gedacht. Das heißt, es ist nichts. Ähm, es ist noch nichts vorbei. Aber trotzdem möchte ich, glaube ich, und vielleicht da kann man jetzt mal so an den Schluss anknüpfen oder da mal hier an den Schlusspunkt kommen, ich möchte ich meine dieses Yolo-Ding, so du lebst nur einmal erstens und dann halt auch wirklich, es sind so pauschal, äh, es sind so, äh, hier banale Aussagen, aber dass jeder Tag so der letzte ist, boah, das tut schon fast weh, das zu sagen, aber es ist halt wirklich so und ähm für Virgil war wirklich auch jeder Tag vom Ding her sein letzter, wahrscheinlich mit einer Krebsdiagnose. Ähm, und wahrscheinlich jeden Tag gearbeitet. Immer gearbeitet und ähm, ja, weiß nicht, wenn ich so dann denke, ich werde 80, dann ist es gemütlich, weil dann denke ich mir, okay, ich habe noch ganz viel Zeit, meine Sachen zu machen und dann kann ich heute chillen, aber vom Ding, her will ich heute gar nicht chillen. Und dieses, dieser Punkt, dass er sich, ähm, dass er sich keine, dass Virgil sich keine Kommentare so durchliest, meinte er. Ähm, weil es sollte halt immer weitergehen, glaube ich. Und am Ende des Tages oder am Ende seines Lebens wird sich das so ähm, herauskristallisieren, was sein Werk, was das Lebenswerk ist. Am Ende ist alles das Lebenswerk, aber es wird sich herauskristallisieren. Und zum Beispiel Picasso hat, ey, Jetzt, ich weiß nicht, ob es 20.000 oder 50.000, auf jeden Fall eine enorme Anzahl an Bildern gemalt und also das sind jetzt ganz vage Aussagen, weil ich bin mir nicht sicher, ob die 100% richtig sind, aber er hat, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, es war ab seinem 20. Lebensjahr oder sowas bis zum Ende seines Lebens, wenn man alle seine Werke zusammenfasst, jeden Tag durchschnittlich, ich glaube, ein Bild gemalt, entweder ich weiß jetzt nicht, ob es eins oder drei waren. Egal, auf jeden Fall auch wenn es nur eins sind. Also jeden Tag ein Bild fertig gemalt und wahrscheinlich ist unter anderem deswegen Picasso Picasso geworden, weil jeden Tag gemacht äh, durchschnittlich und weil ich lasse mich viel zurückhalten. So persönlich mir sagt niemand, mir sagt nicht mal sagt niemand was. Also jemand. Ach, Niemand sagt mir was so, niemand hatet, niemand sagt so, das ist scheiße, aber ich, ich zweifle, ich bin nicht 100% dahinter. Aber trotzdem glaube ich irgendwie halt immer noch ist dieses Gefühl in mir, in meinem Herzen, dieses, okay, das ist so, das wäre so mein, meine Lebensaufgabe, mich selber zu überleben. Das heißt, dass meine Werke mich überleben. Das, was ich mache, oh, meine Gedanken und es fühlt sich richtig gut an, es zu sagen. Es fühlt sich schlecht an, es nicht zu sagen und ich schwanke immer zwischen dem Gedanken, okay, ey, fuck it, mir, mir macht es Stress. Ich mache mir selber Druck, wenn ich sage, ich werde hier, ich werde es reißen dann bin ich, dann freue ich mich mit dem Gedanken an, okay, ey, dann werde ich einfach ein cooler äh, Hausmeister. Ähm, was nicht abwertend klingt, es ist, ist, also, ist halt nicht mein Ziel. Für mich wäre es halt einfach so, okay, ich gebe nicht mit was Einfachem zufrieden. Und manchmal macht mich das dann auch zufrieden, Denke mir so, okay, ey, wäre voll in Ordnung. Aber wie jetzt oder wie gestern, vorgestern, denke ich mir, nein, Mann. Weil wenn ich tot bin, dann bin ich halt einfach tot. Dann ist vorbei. Ähm, und ich muss vorher so viel gemacht haben, wie es nur geht, um meinem Weltenbild, meinem Bild über das Sein, meinem Bild der Existenz gerecht zu werden. Denn mit mir verlässt alles, was mich angeht, diese Welt. Spätestens in zwei, drei Generationen. Zwei, drei Generationen nach mir. Und, ähm, genau, ich wiederhole mich. Ähm, boah, 40 Minuten. Abschließend, was kann man sagen? Auf jeden Fall, dass Virgil ähm, mich, mich maßgeblich beeinflusst. Auch jetzt. Und dieser Gedanke beeinflusst mich extrem. Und dieser, dieser Fakt, dieser, dieser Anlass, ähm, was er gemacht hat, beeinflusst mich extrem. Und im besten Fall werde ich eines Tages auch jemand beeinflussen.